0: Hoy en el episodio número 178 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Te voy a hacer un pequeño atajo a por qué me encanta tanto el tema de la ley de atracción. Porque precisamente a la ley de atracción tú no le puedes mentir. O sea, se trata de lo que tú sientes por dentro. Lo que nos pasa a nosotros, y esta es mi opinión, es que nosotros utilizamos cosas que nos pueden servir para construir, para aceptarnos, para ser compasivos, eh, para ser inclusivos, mil cosas que son valores muy bonitos, pero los usamos, como tú decías, para, para sustentar o para probar o fundamentar cosas en nosotros que no realmente nos están haciendo muy felices.
0: Titan. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos y cómo reinventarnos. Este episodio que te presentamos hoy enfrentó varias dificultades, uno de los múltiples apagones eléctricos que enfrentamos recientemente acá en Puerto Rico y varias complicaciones técnicas en el otro lado del Atlántico, en España, donde se encuentra nuestra invitada.
1: Hola, mi nombre es María del Pilar de Fendini López, soy puertorriqueña y ahora estoy viviendo en Granada, España. Soy artesana puertorriqueña. Y me encanta estudiar la ley de atracción. Me encantan los niños y el yoga para niños. Hacer teatro también me
0: encanta. Paloma Defendini ya estuvo con nosotros en el episodio número 114 en mayo de 2020. Si no lo has escuchado, te invito a que lo busques para que conozcas su historia. Hoy profundizamos en uno de los temas que apasionan a Paloma, la ley de atracción. Y te pido disculpas por la calidad de sonido de esta grabación. Una de las interrupciones eléctricas causó que los equipos de grabación perdieran su configuración y aunque se grabó la conversación, no fue con la calidad acostumbrada. A esto le añades el ruido de un generador eléctrico de emergencia y otras cosas. Pero de esto se trata este podcast, de adaptarnos, de buscar soluciones y seguir adelante a pesar de las adversidades. Ese es el episodio número 178 y conversamos con Paloma Defendini. La última vez que conversamos contigo fue en el episodio 114, fue en mayo del 2020. Estamos, tuvimos esa conversación en medio del inicio de la pandemia con toda la incertidumbre y eso pero en aquel entonces tú estabas viviendo en México ¿es cierto? ¿en qué parte de México estabas viviendo entonces?
1: estaba viviendo en San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato
0: Sí. y ahora estás en España ¿por qué se da ese, ese cambio, ese movimiento?
1: pues fíjate Cristóbal yo soy hija de una madrileña entonces a pesar de que ella falleció cuando yo era muy pequeñita pues tuve la, la oportunidad de acercarme a la embajada y de que me dieran mi nacionalidad y pues eso es lo que hago aquí eh, mis hijas están más grandes, se fueron a estudiar y pues yo me encuentro entrando en este nuevo momento de mi vida donde no tengo que cuidarlas a ellas ni tengo que estar exactamente cuidando a nadie y por eso me he venido para acá como para abrirme camino, okay. tener experiencia.
0: Sí, sí, pero Paloma, me explicaste las circunstancias que te permitieron, pero qué en ti, qué, qué deseo, qué afán, qué, qué sueño, qué meta te motivó a moverte a, a España. Porque una cosa es que ahora puedes, pero ¿por qué querías?
1: Que me atrajo acá. Pues mira, yo creo que una curiosidad que tiene que ver un poco con la sangre, porque como a lo mejor tiene que ver con eso, eh, tengo mucha curiosidad por estar acá, por conocer y por, por encontrarme con raíces mías, con cosas de mi sangre, de mi alma. Eh, yo creo que para eso es que estoy aquí, entre otras cosas.
0: Okay. y te pregunto, Tú tenías tu negocio de artesanía y parte de esas artesanías tú las exportabas, las vendías en otros sitios. Sí. se continúa con el negocio? ¿Lo adaptaste a, a hacer el, el mismo modelo desde, desde España o tienes más clientela en España? ¿Cómo se ha afectado el negocio con tu cambio?
1: Pues el negocio eh, se ha afectado grandemente, pero yo creo que de manera buena. Eh, se vuelve un poquito caótico todo, pero es cuando van a ser una nueva forma de hacer las cosas. Entonces yo estuve todo este tiempo eh, trabajando por documentar y por delegar y por tener una persona que me ayude allá donde yo estaba viviendo en México y yo continuar acá con los diseños. Entonces entró... Eh, entraron nuevos elementos. Eh, cuando estoy acá, el negocio puede cambiar porque estoy viendo cómo yo también puedo aportar a la artesanía aquí, a esa forma de expresión aquí. Pero acabo de llegar, entonces ya se va, se va influenciando el negocio por lo que está pasando. Porque yo he tenido que delegar, no he tenido, pero he querido, he querido delegar. Se vuelve un negocio bien bonito en términos familiar porque mis hijas están en Puerto Rico estudiando y ellas están trabajando en diseño, entregándome piezas que se envían para allá, nos ponemos de acuerdo y hacemos juntas en línea, aprovechando todos estos regalos que tenemos ahora para poder mantenernos unidos y sacar proyectos. Todo eso está afectando el negocio.
0: Paloma, entonces cuando dices que has tenido que delegar, has tenido que delegar aspectos de, vamos a decir, de logística, de negocio, de envío de, de mercancías, de obras o también estás utilizando a otras personas que te ayuden en la creación de, de tus artesanías. Por ejemplo, tus hijas te ayudan con la creación de artesanías o simplemente... Más en la parte de logística, como te mencioné, administrativa del negocio.
1: La, las hijas siempre, siempre, bueno, no, siempre han estado ahí y a, y a las dos les encanta crear, les encanta crear diseño. Entonces, hasta ahora nadie está creando realmente nuestro arte. Eso se ha mantenido conmigo, con el trabajo que dejó su papá de ellas y con lo nuevo que traen ellas, que me encanta. Eh, eh, también las nuevas imágenes que ellas están proponiendo eh, entonces todo lo que tiene que ver con el arte sigue siendo nuestros diseños nuestro trabajo, lo que sí que yo dejé bastante material allá en México hecho, trabajado, que nadie sabía exactamente cómo enviarlo, cómo dónde ponerlo, yo sigo trabajando en las ventas y en los diseños, las niñas también pero hay una persona que me está ayudando a organizar todo lo que sale de México. O sea, la parte logística solamente es lo que está haciendo esta persona allá.
0: Y en el episodio que habíamos conversado anteriormente contigo, tú nos habías hablado que el arte que tú haces o la, o la técnica que utilizas es eh, metal repujado.
1: Metal repujado, sí. No tengo ni siquiera una pieza ahora mismo para enseñarte pero es una técnica bien divertida, bien noble, bien, bien, bien bondadosa porque el metal repujado se hace sobre una plancha de metal muy fina que tú la puedes hasta abollar, como decimos nosotros, no sé si está sí, sí, bien dicho. dicho, pero entendiéndonos como boricua, la puedes abollar o marcar con un lápiz, con un lápiz o con una pluma, hasta con la uña que le haga fuerte. Entonces, eh, es muy versátil porque tú, a, a, así, apoyando, trabajando lo que se llama el espacio positivo, que es el que sale hacia afuera, y el negativo, que es todo lo que entra, eh, tú puedes crear las formas que tú quieras. Eh, puedes crear imágenes, puedes crear palabras, puedes, puedes hacer diseños más antiguos, eh, emular eh, eh, símbolos muy antiguos ancestrales de cada cultura o te puedes traer lo nuevo dejar que el lápiz te vaya dirigiendo y el metal como te digo es una técnica ese, ese repujado es una técnica muy noble porque te, de, te permite que tú le des la forma que tú quieras y además es muy versátil porque puedes pegarlo sobre una piedra, sobre una madera, sobre una pared sobre una eh, sí.
0: perdona que te, que te pregunte ¿verdad? ya que estás aquí esto es para satisfacer la curiosidad mía y espero que de la audiencia cuando hablas de que el metal que se utiliza es muy se puede moldear se puede abullar fácilmente luego de que haces la obra ¿qué le pones para prevenir que no se deshaga al tacto o por un golpe o algo ¿Se le, ¿hay algo que le da que ocupa esos espacios por dentro para dar más fortaleza como ¿qué se utiliza?
1: sí se utilizan diferentes cosas, se utiliza desde, desde lo que llaman el resanador, bueno, la, la cosita que le ponemos a las paredes para cuando, cuando queremos rellenar un hoyito en la pared, le puedes poner eso, le puedes poner eh, fibra de cristal, si lo quieres hacer algo muy, muy fuerte, lo puedes rellenar con fibra de cristal, ya ahí no hay quien le entre. este le puedes poner básicamente lo que quieras, también en la antigüedad se usaba mucho y para los trabajos de arte el, la cera, la, eh, derrites la cera y lo rellenas de cera.
0: Paloma, en la entrevista anterior, en la conversación anterior hablamos, hablamos sobre varias cosas, ¿verdad? porque tú tienes varias cosas que te apasionan, el, el arte, el teatro... También hablamos sobre yoga y hablamos sobre la, la ley de atracción. Y, y cuando hablamos de ley de atracción, tú puedes considerar que este movimiento profesional eh, que ocurre en tu vida ahora, ocurre por la ley de atracción, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a decir, a, a la manera más profunda, cómo se hace movimiento en ti? ¿Cómo empezaste a querer hacer, a mudarte a España? Empezaste a visualizarlo. ¿Cómo fue, verdad, este proceso desde el punto de vista utilizando la herramienta que ha hablado anteriormente, que es la ley de atracción?
1: Pues mira, Cristóbal, lo que yo he aprendido es que la ley de, pues ahora se le llama así, ley, ley de atracción. Este, eh, Einstein, por ejemplo, nos decía que, que, que la imaginación es más, es más útil y más importante y de más valor que el mismo conocimiento. Eh, pero no vamos a quitar el conocimiento, ¿verdad? Es, es muy importante. Entonces, el conocimiento que yo he adquirido, lo que me dice es que mi imaginación es muy, muy importante y que este, esta manera de operar en la vida y, y cómo se van creando mis experiencias tiene que ver directamente con, con eso. Con, con la ley de atracción y cómo yo lo estoy provocando o creando o atrayendo sin ni siquiera yo saberlo. Entonces yo no tenía el conocimiento de estas cosas, como todo el mundo, pues seguimos diciendo, no, me pasó esto, me pasó lo otro, me encontré aquello, qué chula esta, esta casualidad, lo que yo siempre había querido, siempre soñé con esto, eh, esto lo desearía, pero... Eh, somos pues personas normalitas, como claro. se dice, de cada cual normal dentro sí. de la cultura que estamos, pero no sabemos que todo eso tiene una manera, un sistema operativo entonces eso es lo que ahora se le está llamando la ley de atracción, yo no le quiero llamar de otra manera, me gusta llamarle así, porque me parece muy plástico, lo describe muy, muy gráficamente, que tú atraes cosas eh, para contestar tu pregunta, pues yo, lo que me gusta creer, lo que me hace feliz a mí creer, es que todo lo que yo estoy experimentando en mi vida y todo lo que me está sucediendo, realmente está directamente relacionado con esa ley operando en mí. Entonces, es todo. Diría que tú me preguntas de qué manera, pues ahí entraría, la manera que opera la ley que es pues si te mantienes todo nervioso si yo me mantengo nerviosa pensando que a mí no me pueden pasar cosas demasiado bonitas o que o que la vida es dura y que el mundo tiene muchos sistemas que van en contra mío pues mientras más yo practique eso pues esa esa manera de yo pensar y de yo repetirme eso y ver el mundo de esa manera pues me van a llevar a un escenario o, o a, con una característica. Y, y yo lo que, lo que busco y trato de llevar a cabo lo más sinceramente que pueda es mirar el mundo desde una perspectiva que me diga que sí puede ser mi amigo, que sí los sistemas creados pueden funcionar para mí, que si encuentro tropiezos sí puedo tener la capacidad de sobrepasarlo. Eh, y de ordeñar, como se dice, sacarle el más jugo a lo que me hace sentir feliz y me inspira. Y entonces de eso se va creando la experiencia que yo, que yo voy atrayendo. Es que no sabemos que hay una manera de operar entre nuestras emociones y las cosas que nosotros pensamos y sentimos y las cosas que nos pasan. O sea, que nosotros con nuestra frecuencia, con nuestra manera de ver las cosas alrededor nuestro, nosotros estamos creando realmente una experiencia física que viene de lo que aparentemente no se ve, que es las creencias, lo que hablamos, lo que buscamos sentir, sobre todo, porque las creencias pueden estar guardadas Guardadas en una libreta. Eh, y las cosas que decimos, pues, pueden ser palabras también. Pero lo más importante, la palanca poderosa, es lo que nosotros sentimos. Entonces, entonces, de esta manera, pues, funciona eso que está muy de moda, que le llamamos la ley de atracción. Y a mí me encanta hablar de eso porque me encanta decirle a mis amigos, bueno, me dicen que yo soy la de, la de los espehuelitos rosados, que lo mira todo rosado, pero, pero ya luego nos sentamos a conversar y estamos de acuerdo de que de alguna manera sí funciona. Y a mí me encanta hablarlo porque me parece que no es una religión, que no tiene que ir peleado con ninguna religión, ni con, ni con el cristianismo, ni con la, los valores que tenemos. Es un conocimiento. Es un conocimiento que no eh, realmente no lo he encontrado en los ocho años que, lo, que he estado enamorada de, 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 esta, de, de estudiar esto. No he encontrado en ningún punto en el que se esté peleado con ninguna religión, con los valores más importantes. Al contrario, nos aporta. No viene a limitarnos, viene a aportarnos.
0: Te iba a preguntar, con esto de la ley de atracción, yo creo que hay como dos extremos, ¿verdad? Están las personas que dicen que no, que eso, es, que eso no existe, que eso es, ¿verdad?, eh, que ni siquiera le dan importancia, ni siquiera la, la evalúan porque son completamente escépticos o incrédulos. Y está en el otro extremo las personas que de repente que piensan que esa es la única herramienta que pueden utilizar, ¿verdad? Y, y, y me parece que la forma correcta es de, pues, de alguna manera en el punto medio, ¿verdad? No es que sea un escéptico, no sea un incrédulo, pero tampoco que pienses que la ley de atracción es la única herramienta con la que le vas a utilizar porque hay, hay muchas leyes universales o hay varias leyes universales y todas esas leyes no hay una superior a la otra la forma en que todas interactúan pues es que entonces funciona pero si le prestas atención solamente a una y esa es la más importante pues yo creo que no vas a ser efectivo cómo tú creas un un equilibrio, un balance entre creer pero a la misma vez eh, poner en práctica, experimentar, seguir de manera pragmática y no, y no descargar, descargar todo en, en la ley de atracción. Porque si tú todo lo deseas, pero si no actúas, nunca vas a alcanzar nada. Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio entre ser pragmáticos y ser a la misma vez eh, creyentes?
1: Mira, eso es una, una pregunta bien interesante y primero yo comentaría que algunas de las personas que, que han escuchado esto de la ley de atracción piensan que está un poco peleado con el tener acción en la vida de nosotros. Yo no estoy proponiendo eso porque eso sería... Por ejemplo, en la historia mía, de mi persona, con mi nombre y mi cuerpo, pues sería morirme, si yo no voy a tener ninguna acción. De hecho, aunque yo no quiera tener acciones, yo estoy respirando constantemente y hay todo un sistema operativo dentro de mí, manteniéndome viva. O sea, en esta dimensión estamos en actividad. Esto se mueve, como decía Galileo, ¿verdad? Este, esto se mueve y nosotros con esto. Lo que yo estoy proponiendo es que consideremos de dónde vienen nuestras acciones. Hay algo bien bonito que, que yo escuché y es que probablemente la palabra inspiración viene de estar en el, en el espíritu. Tiene que Suena como algo que el espíritu está activo. Y si hay algo en, el, en lo que todos podemos estar de acuerdo es que cuando estamos inspirados, cada cual llega ahí a su manera, eh, con los elementos que, eh, únicos de cada cual. Pero cuando estamos inspirados, eh, nuestra salud va mejor, nuestros proyectos se sienten, nos los podemos disfrutar mejor y muchas veces los resultados pues, nos dan más inspiración. Hay otras veces que no, que los resultados no nos dan inspiración. Ahí es cuando se pone la cosa eh, ya, no tan, ya no tan llanita, tiene ya texturas, ¿no? Cuando los resultados no son exactamente lo que nosotros queremos, nosotros a veces nos vamos al departamento de la acción y tratamos de mover todo con nuestras acciones físicas, intelectuales, cibernéticas. Bueno, mencionemos las de este mundo que no tienen que ver con el espíritu, tanto esta cosa transparente que se siente cuando uno está inspirado. Entonces, ¿qué sucede, Cristóbal? Que terminamos como quien dice, pasándole la aspiradora a una alfombra sin haberla conectado a la electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues que le das rayazos a la alfombra, le mueves los pelitos de aquí para allá, pero realmente tu acción no está siendo efectiva. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo propongo. Lo que yo propongo es que nosotros, lo número uno para nosotros sea sentirnos lo mejor posible y que tratemos de ser nuestros amigos y de contarnos las versiones de la historia que nos ayuden a hacernos sentir inspirados, a continuar inspirados. Que no dependamos tanto de que los numeritos y el, el, el producto final sea exactamente con ese control obsesivo que nos da, que nosotros deseamos. En esto no me refiero al presupuesto. No vas a hacer una locura con tu presupuesto. Los números tienen que guardar un orden. Pero cuando algo en un proyecto no sale como nosotros esperamos, podemos contarnos la historia de decir, ah, pues mira, esto no funcionó, ¿De qué otra? ¿a dónde yo querré, realmente querré ir? ¿Cómo reviso mis intenciones? ¿Cómo reviso a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que deseo realmente en mí? Y no eh, volvernos obsesionados, ¿no? Y perder. Lo más importante que tenemos que es de dónde sale todo, que es cómo nosotros nos sentimos. Esa es la propuesta de la ley de atracción. Que estés pendiente a tus emociones, a cómo te sientes. Algo que yo,
0: pues una, una de, la, de las reglas verdad, o de las cosas que yo he descubierto en mi vida y que utilizo, incluso que recurro frecuentemente, es que yo pienso que muchas veces hay que ser cuidadoso porque muchas veces uno puede utilizar las creencias, nuestras creencias, para justificar nuestros defectos. Te doy un ejemplo, vamos, no, tal vez no sé si sea el mejor, pero por ejemplo, yo de repente digo, ah, yo creo en el amor libre y, y, y realmente lo, lo que estoy haciendo es buscando una creencia para justificar que soy un promiscuo que, o que me interesa estar pendiente a otras cosas. O yo quiero... Eh, pues eh, digamos como digo usar la ley de atracción para yo visualizar imaginar lo que yo quiero pero realmente lo hago para cubrir que realmente soy un hay, hay pereza y hay holgazanería en mi vida verdad y yo creo que muchas veces las creencias como a veces vemos en muchas religiones las creencias se vuelven dogmas inflexibles que se utilizan para justificar muchas cosas entonces, ¿cómo nosotros podemos, de manera dinámica, de manera con intención, de manera efectiva, repasar lo que creemos, repasar lo que estabas mencionando, las intenciones, para ver si estamos utilizando nuestras creencias de manera efectiva y no como muleta o como máscara para tapar un defecto que tenemos en nuestra vida?
1: Pues sí, son muy manipulables las la las creencias y son muy manipulables los discursos que hemos dado en honor a ellas, ¿no? Yo puedo creer mucho que yo creo en ayudar a las otras personas y me puedo dedicar a robarles para luego pues ayudarle dándoles un vasito de agua, pero los estoy ayudando, ¿no? Y, y la verdad es que no podemos hacer bolas, como, dicen, como aprendí a decir en México, no podemos hacer un rollo en la cabeza. Y te voy a hacer un pequeño atajo a por qué me encanta tanto el tema de la ley de atracción. Porque precisamente a la ley de atracción tú no le puedes mentir. O sea, se trata de lo que tú sientes por dentro. Se trata de lo que tú sientes por dentro. Lo que, lo, lo que nos pasa a nosotros, y esta es mi opinión, es que nosotros utilizamos cosas que nos pueden servir para construir, para aceptarnos, para ser compasivos, eh, para ser inclusivos. Mil cosas que son valores muy bonitos, pero los usamos, como tú decías, para para sustentar o para probar o fundamentar cosas en nosotros que no realmente nos están haciendo muy felices. Como por ejemplo, si yo soy una vaga que no tengo deseo de levantarme cada día, eh, pues yo podría decir, pues es que yo creo en la ley de atracción y todo llega a mí. y eh, Lo que estoy es a lo mejor tapando una gran depresión, que yo no tengo ganas ni de, ni de abrir la ventana y ver el cielo. ¿No? Este... Entonces, por eso es que me, me encanta el tema, porque la ley de atracción no se trata de lo que tú estés manifestando. Y nosotros hacemos esta, esta, esta conjunción entre las creencias y lo que yo creo y mi religión y mi filosofía para justificar, para quedar bien ante otros. Y seguimos todo el tiempo. El fuego de una manera que no nos da amor, porque nosotros no vinimos a la vida a justificarnos ante nadie. Nosotros, como mejor podemos caminar la vida, es haciendo lo que realmente nos sale del corazón, que sabemos hacer bien, que sa y entonces le estamos dando a, lo a los demás, le estamos compartiendo lo mejor de nosotros. Entonces, es... O sea, la ley, la ley de acción es una ley que si tú te pones a, aplicar, a aplicarla en cosas que hacen daño, pues lo más seguro te vas a lastimar, vas a lastimar a otros. Lo hacemos todo el tiempo. Y cuando conscientemente la empiezas a usar con una versión de la historia que nos haga bien, que me haga bien a mí y que le haga bien a la gente con quien yo estoy, pero genuinamente, genuinamente, que esa es mi intención, pues entonces los resultados empiezan a ser esos. Pero cuando hablo de ser genuino, no es que yo esté tapando mi, mi, mi vagancia y, y mis defecto para quedar bien con los demás. Sino es un proceso bien, bien profundo de encontrarme yo para entonces compartirme.
0: Paloma, me da, me da la impresión, de, digo, o por lo menos entiendo de lo que hemos hablado, y tú me corrías si estoy en lo, en lo cierto, pero de que el proceso, esto debe ser como un proceso cíclico, ¿verdad? Que se, que se autorealimenta, es una retroalimentación al final, ¿verdad? Tú deseas algo, lo trabajas, obtienes un resultado y ese resultado tú tienes que de alguna manera evaluarlo y analizarlo, ¿verdad? Entonces, me parece que tú decías que no es lo que creemos que estamos pidiendo o deseando, sino en lo que realmente en nuestro interior sentimos internamente, que es lo que verdaderamente... Por eso es que muchas veces, tal vez... ¿Verdad? Esto es acá. Tú me aclaras si estoy en lo correcto. Por eso es que muchas veces algunas personas dicen de la boca para afuera. Ay, yo quiero una pareja en mi vida que sea así. ¿Verdad? De cierta manera. Pero lo que claro. se manifiesta en la vida de esa persona es... Opuesto. Entonces, yo creo que, hasta cierta manera, eh, en la manera en que analizamos, revisamos los resultados que estamos obteniendo, podemos comenzar a, a, a reevaluar todo el proceso de, de lo que estamos deseando, de lo que estamos imaginando, de lo que estamos soñando. Que, que primero, si es así, creo que me si, me si coincides con eso. Y, y segundo, ¿Qué herramientas prácticas una persona puede tener para hacer ese análisis de que sí estoy haciéndolo bien, sí está funcionando, no sé, ya sea porque llevo un diario, un jornal o escribo? O ¿qué, ¿Qué herramientas yo puedo utilizar, herramientas prácticas para yo seguir este proceso y poder observar y analizar cómo funciona el proceso en mí? Pues
1: mira, Cristóbal, número uno y se queda siempre en el número uno. Es lo más importante es que, que se siente uno bien. Eso es lo más importante. Ya ahí nada más, si, uno, si usamos nuestra imaginación, podemos imaginarnos que eso me va a dar salud, que me, da, que me va a dar relaciones divertidas o enriquecedoras. Eh, y mil por ahí, la imaginación se nos puede ir a mil resultados que nos agradan. Eh, pero por eso yo hacía esta diferencia porque es que la ley de atracción eh, pareciera que está la humanidad estamos listos para escuchar estas cosas que como tú mencionabas se me ha olvidado el nombre del autor que mencionaste la última vez que hablamos eh, el que hablaba de... de bueno, ya al rato lo tenemos de tarea son, son, son libros antiquísimos Estuvo Jesús, estuvo hay miles de libros sagrados. Ellos hablan de, de muchas de las religiones y los libros sagrados hablan de batallas. Habl, hablan de batallas y, lo, y los han tratado de entender históricamente y de diferentes puntos de vista. A mí me gusta mirarlo desde el punto de vista de que nosotros tenemos una batalla siempre con nosotros mismos, no tiene que ver con nadie, ¿sí? Hay cosas que pensamos y que se nos ocurren que no nos hacen sentir bien. Y nosotros las tenemos y decimos, son, nuestro, son mis creencias, no me las toques, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si quiero una pareja, quiero una pareja eh, bien amorosa, lo voy a escribir en una libreta y voy a pensar en un novio y todo eso pero cuando estoy conversando con mis amigas, cuando estoy conversando con las personas que conozco, pues digo, ay, yo desde que no tengo hombre vivo tan feliz, yo pero vivo tan feliz que a mí nadie me molesta y a mí me encanta que limpio, entonces nos estamos contradiciendo todo el tiempo eh, quiero tener abundancia, ay, pero esa gente tan, adiner tan adinerados y tan terribles que son, eh, eh, eso, eso son los esa gente tan adinerada son personas terribles, entonces nos quedamos y sufrimos cosas pero bien innecesarias, porque si nos fuéramos un poquito para atrás, pues escribimos en una libreta, yo lo que quiero es estar en paz, estar feliz con el dinero que yo tenga, eh, o sea, se trata de mi felicidad, no de compararme con el señor del magazine, con el, la chica de la película que vi. Se trata de mi felicidad. La chica de la película que vi me puede producir, por ejemplo, envidia, porque yo soy una chaparrita y ella es altísima. Entonces, ahí viene mi mente muy rápido y me dice, ya ves, Paloma, por eso es que ella le ha ido muy bien en la vida. ¡Ta, ta, 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 ta! Y te, te crea todo un argumento que al rato, Paloma, se siente triste. Yo, pues, ¿cómo no me voy a sentir triste si me estoy tirando un discurso que dice que las demás oportunidades son para otras personas y no para mí? O sea, por supuesto, me voy a sentir desempoderada, me voy a sentir triste y, pues, por más que yo sueñe con un... Carro por y me siente a hacer así, a practicar cómo tiro los cambios y llene mi casa de revista. Es que, es que no va una cosa con la otra. No podemos soñar con algo que no tenemos y llegar ahí. Tenemos que tenerlo primero, tenerlo en nuestro corazón y saber por qué lo tenemos, saber que nos hace sentir bien. A ver, mi dinero me hace sentir bien. Mi dinero me lo disfruta, me gusta la persona que soy con el dinero que tengo ahora mismo. Me voy a fijar en la gente que tiene mucho dinero y que son personas que me gustan. Porque si quiero fijar, fijarme en la gente terrible, que es muy adinerada, pues también los voy a encontrar. Pero está de mí. Yo ir reuniendo en este collage que voy encontrando en mi camino los elementos que yo admiro. Entonces voy empezando a convertir la envidia en admiración. Esa chica es muy alta y es muy buena actriz. Mira qué piernas tan largas tiene, pero mira qué preciosa esta cosa, que estas piernas cortitas que yo tengo, las admiro, me han llevado a caminar toda la vida. Me, me ayudan a bailar, me hacen feliz. Y qué bonita las de ella. Qué bonito el dinero de ese señor. En vez de envidiarlo, lo voy a admirar. Y así yo voy de manera práctica, moldeando, porque solamente yo lo sé. Nuestras emociones y nuestras creencias podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero solamente nosotros sabemos lo que nos da acidez. O lo, que, o lo que nos hace sentir como mariposita pero cuando nosotros miramos en una revista a una persona bien feliz con una casa que nosotros desearíamos, con un coche, con qué sé yo, bonito, cosas que nosotros desearíamos y nosotros deseamos, ah, claro porque se lo sacó en una, eso es porque, y lo más seguro tiene empleados y los explota, ay, esa gente adinerada, pues entonces me estoy provocando una depresión yo, porque entonces ¿para qué, ¿pa qué quiero dinero? ¿Qué, ¿Qué psicosis es esa que trabajo? Para luego, o sea, lo tenemos relacionado, las relaciones con, con el que alguien me va a poseer, con el que ya mi vida no va a ser tan fácil, el dinero con que la sensibilidad se me va a ir y me voy a volver una persona calculadora, hasta mala. Ve, está mala, hay gente que piensa que el dinero es la raíz de todo, la, de la caja de Pandora, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todos esos elementos están dentro de nosotros y que nosotros, esta gran batalla no nos tiene que asustar que podemos con ella, que podemos escoger entre nuestros pensamientos, nos vamos sintiendo cada vez más empoderados pero eso es, es un estado de ánimo, eso no es que de claro, repente claro. yo me mudé a una mansión ¿ves? cuando me mude a la mansión también será muy bonito que yo pueda tomarme una foto con mi mansión y sentirme buena persona y no tener que esconder mis millones porque la gente piense que soy mala ¿ves? es, es, es ir caminando pero con sinceridad
0: eh, Paloma Perdona que esté, eh, vuelva a insistir en esta línea de, de pensamiento, ¿verdad? Porque, y es la parte de, cómo, de las cosas prácticas que hacemos. Porque el, el asunto es que muchas veces, eh, pues nosotros, yo creo que en esto de la ley de, de atracción, según de lo que hablamos, es muy importante la coherencia, ¿verdad? ¿verdad? Que sea algo... El contenido coherente es que que lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos coincida, siga la misma línea. Porque sabemos muchas veces que tenemos un pensamiento, pero lo que, las palabras que nos salen es otra, ¿verdad? O muchas veces creemos que nos estamos comportando de cierta manera o que nos vemos de cierta manera, pero el lenguaje corporal refleja a otro, ¿verdad? Entonces, en, en, este, en esa búsqueda de coherencia, ¿verdad?, de, de estar claros de que nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos estén coincidiendo y en armonía. ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizo? Te mencioné, por ejemplo, tal vez la parte de escribir un diario, pero cuando hablamos, lo último que me mencionaste, de, de, de las cosas que tú dices y lo que tú haces, y muchas veces no nos damos cuenta podemos utilizar una herramienta como como un coach o una persona que nos acompañe en el proceso y pueda ser testigo o espejo de lo que estamos pasando para que nosotros nos demos cuenta porque muchas veces ni nos damos cuenta yo recuerdo hace un tiempo que yo llegué a un sitio y a una tienda y me encontró esta amiga de mucho tiempo y ella me dice oye estás bien porque te ves como que muy como agobiado y en ese momento yo dije, wow, el, esta, esta relación que tengo ahora en mi vida me afecta tanto que mi cuerpo lo refleja. Tal vez yo pienso que no. Entonces, nuevamente, ¿qué herramientas utilizo? Ya sea, no sé, meditación, relajación, escribir eh, o, o utilizar a alguien que te acompañe en el proceso, ya sea un coach, ya sea un mentor o algo, que te permita ver que haya esa concordancia, esa armonía, esa coherencia entre lo que sientes piensas, dices y haces
1: Sí, mira eh, me encanta esa pregunta eh, Cristóbal, me gusta mucho esa pregunta porque eh, estuve yo en una posición así eh, nosotros empezamos a, cre a crecer en la vida y en la vida está el mundo, la sociedad está llena de recursos Siempre hay un consejero en la escuela que le dan ese trabajo para que te dé consejo. Ahí tienes maestros, idealmente tienes unos padres que te van acompañando, familiares. Y ya luego se, pu se pusieron de moda los psicólogos, la psicoterapia, y vamos todos a psicoterapia porque ya empezábamos como a abrirnos un poquito a decir, a ver, tengo problemas con mi pareja pues esta persona ha estudiado muchas maneras de abordarlo y nos va a ayudar. Eh, y ahora se está usando mucho esto que me dices del coach. A mí me gusta, a mí me encanta compartir, eh, sobre todo a mí me encanta que tú me hayas llamado desde Puerto Rico aquella vez que yo publiqué aquello con tantas ganas de compartir que nuestra actitud era muy importante en ese momento. Eh, y a mí me encanta compartir esto con gente de Puerto Rico y yo lo deseé, yo lo deseé mucho. Yo creo que de esa manera se fueron dando esto, estos elementos para que nos conociéramos y saliera así. Y hay un recurso que para mí es el número uno, que, porque yo, yo conocí a Muñeca Hegel tomé cursos con ella. Me leí metra, Metafísica 4 en 1, este, diferentes cosas que ya me iban hablando de contra. Hay un poder, hay algo que puedo hacer yo, hay una parte que me toca a mí y no debería de ser tan, te, que te canse tanto, que te traiga tanta angustia. Y no sé cómo hacerlo, ¿ves? Entonces ya yo iba buscando, buscando a ver si encontraba alguna de estas respuestas. y yo considero que dentro de mis consejos lo, la meditación es bien importante, pero meditación no tiene que ver con ponerse un turbante ni con hacerlo de ninguna manera este, en específico. No tiene que ver con eso. Tiene que ver como cada cual. Bueno, hay un ejercicio que yo recomiendo y si tú quieres yo lo voy a compartir aquí. Para mí es valiosísimo porque... Si uno empieza a hacer este ejercicio, algo sucede que la mente empieza a cooperar más contigo en tu, día, en, tu, en tu vida diaria. Y es un ejercicio que se trata de decir, ok, voy a cerrar los ojos por cinco minutos. Y voy a acordarme, no me lo voy a inventar, voy a acordarme de un momento cuando yo era una, un niño muy pequeño, idealmente de menos de 7 años, 8, por ahí, y voy a dedicarme a jugar. Voy a recordar ese momento que yo estaba jugando. Si hay adultos, los voy a sacar de mi memoria. Qué bueno que estén ahí, pero me voy a enfocar en mí, en mi juego y si acaso algún amiguito que estuviera. En el mar, corriendo por la arena, con el agua que si la plasticina, o sea, en la ronda que Chequi Morena, lo que te dice, que esa memoria que te, que te hace muy feliz, tú dices, lo voy a recordar por cinco minutos. No pones alarma. No la pones. Vas a abrir los ojos y lo más seguro, han pasado tres. Entonces, tú vuelves y lo cierras y sigues recordando tu juego. Y lo más seguro, cuando abras los ojos, ya pasaron ocho. Pero no pasa nada. Al otro día, tú vuelves y dices, voy a hacer este ejercicio de nuevo. Voy a decirle a mi mente que por cinco minutos voy a jugar una, un recuerdo mío que no me lo estoy inventando. Voy a disfrutar si es el carrito. Si es el arena, si es el agua, las ruedas de la bici, lo que sea, lo voy a disfrutar. Lo que va a suceder al cabo de muy poco tiempo es lo que llaman psicocronometría. Bien pronto vas a hacer tu ejercicio y vas a abrir los ojos y cuando miras tu teléfono han pasado exactamente cinco minutos. Entonces, ese ejercicio... Yo se lo quisiera proponer con mucho amor a la gente. Yo sé, te lo quisiera proponer a ti, o sea, te tomas cinco minutos al día y que nada más me cuenten si empiezan a sentir unos cambios en ellos. O sea, en mi caso, en mi caso este, yo veía los colores del cielo diferentes. Si había un, un carro que me llamaba la atención o una flor, yo me volteaba la vista y le prestaba atención. Este, me venían recuerdos agradables y ese ejercicio empieza a despejar nuestra mente para que nosotros podamos ir aprendiendo cómo manejar nuestra frecuencia porque si no la mente la mente Cristóbal es tan y tan y tan poderosa que está todo el mundo buscando cómo sanarse, cómo alinearse, cómo conectar que si la hipnosis, que si estoy y yo lo respeto todo pero la mente es poderosísima, tú vas a que te pongan unos magnetos y sí, te arreglan los riñones, pero si tú no trabajas con tu mente, en un corto tiempo tu mente te va a volver a traer porque es poderosísima. Eh, entonces, este ejercicio yo lo recomiendo un montón, un montón, y si se te olvida un día, pues vuelves y empiezas, empiezas a hacerlo. Y, y empieza la mente a permitirnos a nosotros contarnos una historia, yo no sé si es mejor o es peor, pero por lo menos es una historia genuina, una historia que ya va saliendo de nosotros, no de lo que nos han dicho, que funciona, que nos pasa. ¿Ves? Ese ejercicio yo lo recomendaría mucho.
0: Te pregunto, este, este ejercicio que mencionaste o algún otro, tú, eh, wow. como te digo, lo usas, los promueves en las redes sociales, tienes eh, grupos donde tú compartes información, ejercicios, porque por ejemplo, esto que me mencionaste, del de ejercicio donde uno busca alcanzar esa psicocronometría, ¿verdad? Como, eh, recordando los juegos de niño. Eh, hay muchos, muchos sitios en las redes sociales o en, en el internet de personas que utilizan y hacen, y hacen retos, ¿verdad? Hacen retos para compartir eh, esta, estas prácticas por un tiempo prolongado. Utilizan las redes sociales para eso, para promover eso o es como, como, como tú lo compartes con otras personas?
1: Mira, eh, Cristóbal, a mí me apasiona compartir esto con otras personas, pero yo no lo tengo como, como mi objetivo de, de trabajo. O sea, yo me sigo expandiendo mi trabajo de artesanía. Este, En algún momento podría dar algún taller o podría compartir con alguien, podría, he hecho coaching pero no lo promuevo. He hecho coaching de esta misma manera, pero ni siquiera me gusta mucho llamarle coaching porque la persona claro. se está llevando a ella misma. Yo a mí lo que, me, eh, lo que me gusta mucho ser es motivadora. O sea, pero motivadora de algo... Es que está lleno el mundo últimamente de que todos queremos cambiar y hacernos las mejores personas y tener la mejor experiencia. Pero yo, en mi, eh, lo que yo propongo es que no intentemos cambiar tantas cosas de nosotros para entonces querernos y empezar a pasarlo bien. Porque, por ejemplo... Si nos dejamos llevar por la ley de atracción, yo te podría decir que detrás de mucho trabajo bien fuerte, lo que hay es más trabajo bien fuerte. Porque la ley de atracción así funciona. Tenemos que buscar nuestra, nuestro momento de vacaciones cada día. Nuestro momento de jugar, como por eso propongo ese ejercicio, cada día, para que entonces pasar la escoba o contestar, los, o contestar los correos o llegar a tiempo a donde queremos ir, porque nadie nos está obligando, empiece a ser un gozo, que ya dejemos de estar viviendo la vida como si nos estuvieran mirando al mundo completo para hacernos check marks. Mira, se levantó, mira, hizo esto, ahora se graduó de no sé qué, ahora terminó, ta, 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 que no estoy diciendo que esté mal, yo hago mi yoga y, y, y como bastante sano, eh, pero es que de eso no puede depender mi felicidad. Es que yo tengo que ser capaz de decir, no me da la gana de hacer yoga por el próximo mes y como quiera quererme. Es que la persona que, que su vida se compone de hacer la cama y de que la sala sea una fotografía y la casa y el coche y todos piensen como una fotografía de ellos, no están teniendo vida. Es que no están teniendo vida porque están viviendo como para una fotografía de afuera, como el show de Truman. El show de Truman, que muchas veces vivimos como en aquella película, ¿sabes? Porque nosotros mismos... Eh, no, no fuimos aprendiendo, o sea, lo sabíamos cuando llegamos de niños, lo sabíamos totalmente. Que el gozo, el estar presente, en ya fuera que estuviéramos jugando con un niño o metidos en el agua, esa presencia de nosotros, nosotros la defendíamos. Cuando algo no se sentía bien, llorábamos y hacíamos pataleta porque sabíamos que nuestro gozo, nuestra paz y nuestro gozo era importante. Pero ya luego vamos creciendo y hay mil cosas por delante. Entonces, según la historia que nos hemos contado, nuestro gozo depende de una lista tan grande de cosas que no se sabe ni cuándo vamos a terminar mereciendo algo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacerlo al revés. Yo no hablo de la ley de atracción para que no hagamos las cosas, ni para que no limpiemos la casa, o trabajemos, o ganemos dinero, no. Pero que nosotros sepamos que el para qué es que hacemos todo eso para sentirnos felices, pues que entonces busquemos sentirnos felices, número uno, y que entonces, mira, tengo ganas de, de hacer esta llamada, ahora mismo no, pues mira, la puedo hacer en cinco minutos, voy a tomar cinco minutos para mirar el cielo, para acordarme de lo buena que es la vida conmigo, para disfrutarme un café, y ya luego llamo a la persona, pero ya con una aspiradora enchufada.
0: Claro, claro.
1: ¿Ves? Ya con una ya que sea una una acción efectiva para mí, que me sirva a mí. ¿Ves? Y no no siempre podemos hacer eso. No siempre podemos hacer eso como como estaba escuchando yo el otro día, pues a la hora de buscar a tus niños a la escuela, tú no puedes decir, "Bueno, me apetece un masaje, mejor lo voy a dejar ahí esperando." Pues no, vas y los buscas pero que tus valores, que nuestros valores, eh, eh, y todos estamos hablando de eso, todos, hay coaching por todos lados de YouTube y son maravillosos, yo me pongo muy alegre cuando veo de mindfulness, de cartole, de la, de, y llámalo como tú quieras, yo me pongo muy, pero muy feliz. Lo que pasa es que, pues, miro que son tantos los que ya lo están haciendo, que yo no, a mí no me apetece meterme a hacer una plataforma tan complicada, pero de que quisiera hablarle, sobre todo a los puertorriqueños, de este tipo de cosas, ¿no? De alguna manera hacer un poquito de eco de Muñecas Hegel, que nos recordaba que es un arte el ser feliz, es el arte de ser feliz.
0: No, Yo, yo te menciono porque, por ejemplo, mencionaste a Héctor Toller, así que se llama él. Sí. pues por ejemplo yo recuerdo en una ocasión que empecé a escuchar un audiolibro de él y su voz yo no conectaba con su voz y no pude terminar de escuchar el libro digo está ahí todavía para el momento de regresar pero no conecté con él no, con el, con, no conecté con su tono de voz y aunque hay muchas veces muchas personas diciendo mensajes similares o el mismo mensaje pero la forma en que tú lo dices conecta con algunas personas entonces reconocer eso de que ya hay mucha gente haciéndolo, pero nadie lo va a presentar como yo lo hago o como tú lo haces. Por eso pues te menciono eso porque sería eh, una exhortación a que busques compartirlo porque yo sé que mucha gente necesita escucharlo de ti. Así como otra gente necesita escuchar a otros maestros o otras personas que lo estén haciendo. Pero mucha gente lo va a entender o va a conectar cuando tú, tú se lo, se lo digas realmente. En el caso de... No las personas que no sé si han escuchado el episodio anterior, pero en el episodio anterior nosotros hablamos sobre cómo nos conectamos, cómo a, a través de las redes sociales yo veo a Paloma, veo su apellido y recuerdo el apellido de un caballero de la comunidad que era bien activo con los niños escuchas, con los Boy Scouts y era un líder de la comunidad. Y cuando hablamos resulta que Paloma se había criado en, en mi misma comunidad. Y de ahí, pues, de ahí surge la oportunidad de conversar. Incluso estando tú en México y ahora en España. Es para que veas cómo, ¿verdad? Se dan estas cosas que, que muchas veces eh, iniciar una conversación o iniciar un contacto. Tú no sabes, ¿verdad? Las cosas que, las bendiciones que se asoman, que aparecen, simplemente con iniciarte a, a contactar, hablar con alguien. Por eso te digo, mi exhortación es que te lances a hacerlo más porque mucha gente va a conectar contigo y no conectan con otros, sino van a conectar contigo y contigo lo van a entender. <risa> Paloma, si, al, claro. si alguien quiere saber un poco más sobre tu, tu artesanía, tus proyectos, tus obras de metal repujado o sobre cualquier otro aspecto de, de tu vida, ¿cómo te pueden conseguir y cómo te pueden contactar?
1: Pues mira, por ahora lo que te ofrezco es Paloma Defendini en Facebook que me escriban un mensaje privado por Messenger. Ese sí no me, no me falla. Este y, y, y pues como te contaba llevo, llevo un mes que me mudé para acá, para, para España entonces ya el teléfono lo tengo diferente y yo creo que voy a estar más disponible para personas que les interese ese tema, podemos crear grupos, podemos estoy eh, lo que pasa es que estoy ocupadísima yo echando todo lo que es el taller de arte para adelante y haciendo otra cosa, Pero esta, realmente esta es mi pasión. Esto y, un, y una plantita que ya estoy sembrando aquí, donde estoy como hobby, porque me da mucha tranquilidad. Pero las personas que les interese eh, hablar de estos temas, que quieran crear algún tipo de proyecto, en lo que yo pueda colaborar, eh, para mí sería... O sea, un gozo maravilloso poder hacerlo. Y, y como vuelvo y, y me gusta repetirlo, no tiene que estar peleado, pero para nada, con ninguna religión, con ningunos valores, o sea, tradicionales ni culturales. Es simplemente una, una manera de entenderte a ti mismo de trabajar con la energía de yo entenderme a mí misma y darme, complacerme, amarme, como yo sigo pidiendo a veces, seguimos pidiendo que todos nos den esas cosas. Pero realmente hay un laboratorio muy interesante dentro de nosotros, donde podemos empezar a darnoslas nosotros mismos. Y la vida se pone muy, pero que muy interesante cuando uno descubre ese laboratorio interno este, si hay alguien que a través de los podcasts o que tú conozcas, que le interese unirse a mí para de alguna manera compartir esto con las otras personas, yo estaría más que ilusionada y más que puesta para, para, para eso.
0: Paloma, gracias por esta, por esta oportunidad de conversar. Hoy la conversación ha sido muy difícil, muy complicada por ambas partes eh, acá en Puerto Rico tenemos un apagón que estamos corriendo con una, un generador eléctrico de emergencia y un de un ventilador de baterías que me está dando un poco de fresco y allá pues todas las complicaciones que tuvimos para poder hacer esto pero gracias a los que tuvimos esta, esta gran oportunidad de conversar gracias Paloma
1: muchísimas gracias Cristóbal y un gran abrazo
0: desde acá y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos, hasta la próxima